0: Friede mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Adegizel und ihr hört die siebte Episode, Schlüssel zum Verständnis des Koran, traditionelle Barrikaden. Ich suche Zuflucht bei Gott vor dem verworfenen Satan, im Namen Gottes, des Erbarmers des Barmherzigen. Genügt Gott seinem Diener nicht? Und doch möchten sie dich mit jenen außer ihm in Furcht versetzen? Und wen Gott abirren lässt, für den gibt es keinen Rechtleitenden. Sura 39, Vers 36. Dieser Vers fasst die heutige Episode gleich zusammen. Gott macht uns in diesem Vers gleich auf vielerlei Aspekte aufmerksam. Wir sollten uns mit Gott allein begnügen, und wir sollten uns keine Angst einjagen lassen mit all denen, die es neben ihm irgendwie geben soll. Sei es Gelehrte, sei es eine Gesellschaft, sei es familiärer Druck, sei es Politik, Kultur oder sonst irgendeine Art von psychischem Druck. Aus diesem Vers könnte man auch den Aufruf rauslesen, dass man sich des eigenen Verstandes bedienen möge. Es gibt aber auch andere Verse, die das viel klarer nahelegen. Zum Beispiel Sura 17, Vers 36. Und geh nicht einer Sache nach, von der du kein Wissen hast, Gehör, Gesicht und Verstand. Für all das wird Rechenschaft verlangt. Also hier geht es darum, dass ich meine Sinne des Hörens, des Sehens und auch meinen Verstand, meine Vernunft so einsetze, dass ich verantwortungsbewusst damit umgehe. Ich werde Rechenschaft ablegen müssen dafür. Auch Sura 39, Vers 18, diejenigen, die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen, das sind diejenigen, die Gott recht leitete und das sind diejenigen, die Verstand besitzen. Dieser Vers teilt uns auch mit, dass wir, wenn wir nach Antworten suchen, die beste Antwort als eine zeitlich eingeschränkte Lösung anzunehmen haben. Denn wir dürfen nie aufhören, nach besseren Antworten zu suchen. Wir müssen also immer wieder zuhören, egal von wem eine Aussage auch kommen mag. Und wir müssen darüber nachdenken, ob das das Beste darstellt von dem, was ich bisher kenne. Es ist also wieder sozusagen die Frage nach dem Modell. Ich muss ein Modell aufbauen und dieses ersetzen, wenn ein besseres Modell kommt. Und ich muss das systematisch machen und ich muss das immer machen. Es ist eine unabdingbare Voraussetzung, selbst zu denken um eine Gottergebene oder ein Göttergebener zu sein. Ein großes Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir uns zu stark auf Autoritäten verlassen. Wir denken, dass wir nur die Fachkundigen fragen müssen und dann die Antworten schon erhalten. Es ist zwar nicht falsch, Fachkundige zu fragen, weil die Absicht ist natürlich nicht böser Natur. Fachkundige müssen natürlich verhindern, dass ignorante Menschen Auskunft erteilen über Themen, worüber sie wenig Wissen haben. Aber es darf auch nicht dazu führen, dass wir blind das akzeptieren, was ein Gelehrter, Scheich oder Mufti sagt. Also es kann auch unter dem Denkmantel eines Mawlana sein, Imam oder Hoja. Dieses Thema wird im Koran immer wieder aufgegriffen, denn wir Menschen, wir suchen die Sicherheit, wir suchen den Schutz, wir suchen sozusagen die Illusion des ständigen Wohlfühlens. Es ist unangenehm, die Wahrheit nicht zu kennen oder auch der Gedanke, dass man selbst im Irrtum liegen könnte, ist auch sehr unangenehm. Deshalb verlassen wir uns manchmal auf Menschen, von denen wir glauben, dass sie die Wahrheit erkannt haben müssen, nur weil sie allein 50 Jahre ihres Lebens mit irgendetwas verbracht haben, was sie studiert haben und sozusagen dadurch automatisch eine tiefere Erkenntnis hätten. Dem ist aber nicht so. Im Koran wird das immer wieder aufgegriffen und es wird davor gewarnt, dass wir nicht einfach der Tradition blind glauben können. So zum Beispiel in Sura 43, Vers 23 und 24. Jedes Mal, wenn wir einen Gesandten vor dir zu einer Stadt entsandten, sagten die Wohlhabenden, die verschwenderisch lebten, wir fanden unsere Väter auf einem Weg und wir treten in ihre Fußstapfen. Der Gesandte sagte daraufhin, wenn ich nun aber mit einer Botschaft zu euch gekommen bin, die besser für euch ist, als was ihr als Brauch eurer Väter vorgefunden habt. Sie sagten, wir nehmen eure Botschaft nicht an. Dasselbe Prinzip haben wir auch in Sura 2, Vers 170. Und wenn ihnen gesagt wird, folgt dem, was Gott herabsandte, dann sagen sie, vielmehr folgen wir dem, was wir bei unseren Vätern vorfanden. Auch dann, wenn ihre Väter weder etwas verstanden, noch Rechtleitung fanden, es wäre jetzt ein fataler Fehler, diese Verse nur noch auf diese Zeit zu beziehen und sich selbst sozusagen rauszunehmen aus der Gleichung. Wir gehören genauso zu denen, die aufpassen müssen, dass wir nicht einfach blind unserer Tradition folgen. Das heißt, wir können nicht mit dem Argument kommen, es wurde seit 1400 Jahren nichts anderes gesagt. Das ist kein Argument, das ist im Prinzip genau das, was die Menschen gesagt haben, einfach in anderen Worten, wir folgen dem Brauchtum unserer Vorväter. Wir folgen dem Weg, worauf wir unsere Vorväter fanden. Das wird im Koran also kritisiert und wir müssen genau schauen, was ist der Unterschied zwischen dem, was im Koran steht und was die Tradition bringt. Und wenn die Wissenschaft zum Beispiel etwas Neues hervorbringt, was uns zwingt umzudenken, dann können wir uns nicht einfach auf eine religiöse Tradition berufen, die nicht klar im Koran verzeichnet ist. Wir müssen sozusagen immer stets dazulernen. Grundsätzlich ist es ja nicht verwerflich, sich eine Meinung zu bilden, welche auf einem Konsens aufbaut oder mit denen der meisten Expertinnen und Experten des entsprechenden Fachgebiets übereinstimmt. Es darf aber nur ein Zwischenschritt sein, um die Meinung zu bilden, denn Argumente generell über Mehrheiten zu definieren, kann zu falschen Ergebnissen führen. Die Wissenschaft entwickelt sich ja auch weiter und es das bedeutet, dass eine gewisse Mehrheit früher auch falsch gelegen sein muss. Selbst oder gerade auch in naturwissenschaftlichen Fächern ist es wichtig, dass wir darauf aus sind, alles und jeden zu hinterfragen. Der Koran selbst ist natürlich kein naturwissenschaftliches Buch. Einen Konsens in der Auslegung zwischen den meisten Experten zu finden, ist auch praktisch gar nicht möglich. Als Beispiel seien dazu nur die zwei größten Strömungen des Islams genannt die Sunniten und Schiiten, die sich nicht in wenigen Punkten wesentlich unterscheiden. Auch können wir nicht einfach sagen, ja, was ist mit so vielen Menschen, also über eine Milliarde Muslime folgt ja dieser Meinung. Ja, das Argument der Mehrheit trifft nicht zu. Surah 12, Vers 21 sagt zum Beispiel aus, aber die meisten Menschen wissen nicht. Es gibt eine Fülle von weiteren Versen, wie zum Beispiel auch Sura 7, Vers 187, Sura 12, Verse 40, 68, Sura 16, Vers 38, Sura 30, Vers 6, Sura 34, Vers 28, Sura 34, Vers 36 und und und. Es gibt eine Fülle von Versen, die zeigen, die Mehrheit muss nicht immer die Wahrheit besitzen. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, ja, man ist ja Moslem, und deshalb ist man automatisch bei der Wahrheit. Das würde mit Sura 29, Vers 2 und folgende dann auch wieder kollidieren. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, ich bin ein Gottergebener und fertig. Wir müssen also uns stets bemühen, die Wahrheit neu zu erkennen. Sura 43, Verse 36 und 37. Wer für die Ermahnung des Alabamas blind ist, dem verschaffen wir einen Satan, der ihm dann zum Gesellen wird. Und sie halten sie wahrlich vom Weg ab, und diese meinen, sie seien recht geleitet. Zusammen mit dem Vers 30 aus Sura 25, wo der Prophet, der Gesandte, am jüngsten Tag sagen wird, O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran verlassen. Es ist also wichtig, dass wir uns allein bei der Offenbarung festhalten. Die Tradition oder sozusagen die Ahadith, die Aussprüche, die den Propheten untergejubelt und zugeschrieben werden, die sind keine sichere Quelle für die Religion. Sie können eine Quelle für die Wissenschaft sein, sie können eine Quelle für die Geschichtsschreibung sein, aber sie sind keine Quelle für die Bestimmung der Religion. Sie sind sozusagen eine historische Quelle, aber keine normative Quelle. Wenn wir also die Tradition einfach blind verteidigen, dann bleiben wir bei einer Religion, die eigentlich gar nicht mit dem Koran übereinstimmt und demzufolge gehören wir dann zu denen, über die sich der Prophet am jüngsten Tag beschweren wird. Aus diesem Grund sind auch Themen wie Steinigung, Kopftuch, Sklaverei, Hände oder Köpfe abhacken, sexuelle Versklavung, Todesstrafe für Glaubensabfällige, Aberglaube, Unterdrückungsgesetze der Frau und vieles, vieles mehr in diesen Sekundärquellen, in diesen dem Propheten angedichteten Aussprüchen zu finden. Es gibt natürlich auch viel Schönes in diesen Aussprüchen und es gibt auch viel Harmloses in diesen Aussprüchen. Aber wir möchten ja nicht eine Religion definieren aufgrund zusätzlicher Quellen wegen Vermutungen, was dem Propheten zugeschrieben wurde. Es ist nicht sicher, dass es der Prophet gesagt hat oder ob es die Gefährten auch vielleicht gesagt haben oder nicht. Es ist einfach viel zu unsicher aufgrund der Quellenlage, die wir heute haben. Wir haben den Koran, welcher für uns ausreichen sollte. Und so kommen wir wieder zurück zum Vers, den ich am Anfang zitiert habe. Genügt Gott etwa seinem Diener nicht? Genügt es uns nicht, dass wir die Worte Gottes haben, die vollständig vor uns liegen? Auch in Sura 7, Vers 3 steht, folgt dem, was zu euch von eurem Herrn herabgesandt wurde, und folgt nicht an seiner Stelle anderen Freunden oder Beschützern. Ihr lasst euch weniger mahnen, nur ein wenig entsinnt ihr euch. In diesem Vers wird gesagt, dass der einzige Freund, also der einzige Schutzherr sozusagen, also spiritueller Freund, der Koran ist. Die weiteren Quellen neben dem Koran sind keine Freunde, sie sind keine Beschützer, sie sind keine spirituellen Gefährten. Und die erste Reaktion, wenn man sowas hört, wird definitiv bei den meisten sein, aber im Koran steht doch, dass man dem Gesandten gehorchen soll. Wie kann man das wissen ohne diese Sekundärquellen? Oder woher will ich wissen, wie ich zu beten habe, wenn ich nur noch den Koran habe? Oder wie kann ich Ritual XY so oder so machen, wenn ich nur noch den Koran habe? Also das ist genau diese Art von Überlegung, dass ich sage, wir folgen dem Weg unserer Vorväter. Dabei muss man den Koran gänzlich studieren und schon allein beim Thema Gebet würden wir sehen, dass mindestens über 70 Verse das Gebet beschreiben und detaillieren. Der Koran hat also eine Fülle von Versen, die das Gebet detaillieren und es gibt noch viele weitere Verse, die da noch eine Rolle spielen. Ganz schwierig wird es bei Themen wie lgbtiq Stern oder ganz einfach schon bei der Homosexualität, wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was ich vorher kannte, wie reagiere ich dann? Reagiere ich dann so, dass ich sage, nein, das steht doch ganz klar im Koran, dass die Homosexualität verboten ist. Ja, wie reagiere ich dann? Reagiere ich mit Wissen? Reagiere ich, indem ich die Koranverse wirklich studiere, mir die Argumente der Gegenseite anhöre, und überlege, ob sie Recht haben können. Das ist genauso ein Thema, wo es den meisten schwerfällt, auch wenn sie den Schritt gewagt haben, nur noch dem Koran zu vertrauen, aber auch dann hört es nicht auf. Man muss weiter suchen, man muss sich weiter hinterfragen, und am Schluss kann man auch wieder zum Ergebnis kommen, dass Homosexualität nicht positiv erwähnt wird im Koran, aber man kann auch zum Schluss kommen, dass Homosexualität positiv ist für einen Muslim für einen Gottergebenden oder eine Gottergebende und dementsprechend auch kein Problem darstellt. Diese Vielfalt müssen wir auch leben können und wir können uns nicht einfach blind auf die Tradition berufen, sondern wir müssen gut begründen, was wir meinen und wie wir es meinen und nur das zählt. Das Schwierige dabei ist aber auch, dass wir herausfinden müssen, was könnte denn richtig sein. Ich kann mich nicht einfach auf einen Gelehrten beziehen und sagen, ja, der Gelehrte XY hat Recht. Denn um zu wissen, dass ein Gelehrter XY Recht hat, muss ich selber in der Lage sein, seine Meinung und seinen Wissensstand als korrekt und richtig zu befinden. Das heißt, ich müsste selber so wissend sein, dass ich den Gelehrten, der gegenübersteht, korrekt einschätzen kann. Aber das wäre ja dann wieder die Position, wo ich sowieso selber entscheiden kann, ob es richtig ist oder nicht. Jetzt, wo ich gerade das Thema Homosexualität im Islam angesprochen habe, möchte ich unbedingt auf das Buch Islam und Homosexualität im Koran und der Hadith-Literatur hinweisen. Besser gesagt sind es drei Bücher von Amin K. Walter mit drei Teilen, die insgesamt 874 Seiten umfassen. Das ist für mich zumindest das umfassendste Werk in deutscher Sprache und der Verfasser ist selbst bekennender Muslim. Wichtig ist hierbei die Haltung, mit der wir an ein gewisses Thema herantreten. Wir dürfen nicht einfach blind ablehnen, wir dürfen aber auch nicht einfach blind akzeptieren. Wenn es darum geht, neue Meinungen zu bilden, müssen wir offen sein und wir müssen uns so viel Wissen aneignen, dass wir das Thema relativ gut verstehen. Surah 10, Vers 36 Und die meisten von ihnen folgen ja nur einer Vermutung. Die Vermutung aber nützt in Bezug auf die Wahrheit nichts. Gott weiß, was sie tun. Sura 10, Vers 39 Nein, sie erklären für Lüge das, wovon sie kein umfassendes Wissen haben, bevor seine Deutung zu ihnen gekommen ist. So haben es auch diejenigen, die vor ihnen lebten, für Lüge erklärt. So schau, wie das Ende derer war, die Unrecht taten. Voreilig zu sein und Meinungen vorschnell abzulehnen, ist also verbunden mit der Ungerechtigkeit. Das ist auch der Inbegriff der Bezeugung, keine Gottheit außer dem Gott. Ich verlasse mich auf Gott allein, um die Wahrheit zu finden. Und ich verlasse mich nicht auf irgendeinen Menschen, irgendeine Gruppe, irgendeine Mehrheit oder irgendeine spezielle Art von Quelle, sondern ich verlasse mich auf Gott allein. Und das ist auch die Grundlage, wieso Gott allein der Lehrer des Korans ist. Gott allein erklärt und lehrt den Koran. Surah 11, Vers 1 und 2 Ra, ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und dann im Einzelnen detailliert sind von einem Weisen und Kundigen. Ihr sollt Gott allein dienen. Ich bin euch von ihm her ein Warner und Freudenbote. Diese beiden Verse teilen uns mit, dass die Verse im Buch, im Koran, eindeutig sind, dass sie klar sind und detailreich erklärt wurden. Gott teilt uns mit, dass die Verse detailliert dargelegt wurden und er teilt uns im selben Satz mit, dass er es ist, der die Lesung erklärt. Und zwar in seinen eigenen Versen. Siehe auch Sura 25, Vers 33 Oder auch in Surah 75, Vers 18 und 19. Wenn wir ihn vorlesen Folge seiner Lesung, dann obliegt es uns, ihn zu erläutern. Und noch klarer in Surah 55 Verse 1 und 2 Der Gnädige lehrt die Lesung, den Koran. Unabhängigkeit von den Gelehrten zu üben und Gott als einzige Autorität anzunehmen, ist der erste Schritt in Richtung der ursprünglichen Gottergebenheit des Islams. Damit geht auch einher, dass ich mir selbst zugestehen muss, nicht die sogenannten Islamkritiker oder die Medien sind sozusagen die Feinde der Gottergebenheit, sondern es sind im Inneren die Gelehrten, die Autoritäten, die Traditionen, die Kulturen und so weiter selbst, weil sie zusammen mit der blinden, unwissenden Zustimmung meines Selbst die Ergebung in Gott von innen heraus zersetzen und dadurch den Islam zu einer von Gott entfernten Lebensweise gestalten. Ich muss also wachsam bleiben und nicht einfach blind die Tradition bestätigen, ich muss aber genauso wachsam bleiben und nicht einfach blind die Moderne bestätigen. Keine Gottheit außer dem Gott, dem einzigen Lehrer der Lesung. Damit wären wir beim Ende des ersten Teils in meinem Buch angelangt. Wir haben heute über die traditionellen Barrikaden gesprochen. Wir haben über die Autorität der Gelehrten gesprochen, dass sie eben keine Autorität darstellen dürfen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir dem Koran allein folgen müssen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott auch der alleinige Erklärer und Lehrer des Korans ist. Nächstes Mal gehen wir, so Gott will, auf Beispiele aus der koranischen Hermeneutik ein und das erste Beispiel wird gleich die Verse behandeln, wo steht, dass wir dem Gesandten gehorchen müssen. Dies sind die Seiten 205 bis und mit 223 in meinem Buch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch Gottes Segen und seine Barmherzigkeit. Ich wünsche euch alles Gute, beste Gesundheit und denkt dran, ergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe. Friede sei mit euch. Allah ist unser Schutze und er ist der beste Helfer. Alles Lob gebührt ihm, Preis sei dem Herrn der Welten. Ich trachte nur nach der Zufriedenheit Gottes. Ich will kein Lohn verlangen, sondern nur sein Wohlgefallen. Ich wahn sie vor der Strafe eines unheilvollen Tages. Was uns verheißen wurde, wird mit Sicherheit kommen. Ich trachte nur nach der Zufriedenheit Gottes. Ich will kein Lohn verlangen, sondern nur sein Wohlgefallen. Ich warne sie vor der Strafe eines unheilvollen Tages. Was uns verheißen wurde, wird mit Sicherheit kommen.